0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050 El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario. Miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto No Es Radio, el podcast del Logo Rosa, en Esto no es radio.mx, en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando. Y ahora sí, viajemos a 2050.
1: Diario de navegación, Capitán Vagalume. 26 de enero, 2049, 21 horas. Se cumplen nueve días desde que salimos del antiguo puerto de Veracruz. El clima ha sido favorable, con los últimos nortes apenas agitando la mar. Hemos comprobado el buen estado de salud de cinco cardímenes de pargo y tres de atún rojo. Los efectos del último derrame de petróleo del 22 parecen haber desaparecido casi por completo. 27 de enero, 21 horas. Poco después del amanecer, mientras estudiaba los objetivos de la misión de preservación, me pareció observar hacia el oriente un enorme tiburón ballena que siguió el curso de la embarcación por un par de minutos. En el informe vespertino, el veterinario reportó niveles tolerables de microplásticos en los ejemplares recolectados de gamba. Llegó la noche calmada y sin luna, y los pocos satélites que circulan la Tierra se vieron con total claridad. 28 de enero, 21 horas. La contramaestre Vázquez se reportó en la enfermería con síntomas típicos de un resfriado. El oficial médico recomendó tomar precauciones elementales y fue reubicada al camarote de la enfermería hasta que regresamos a puerto en siete días. Cerca de las 17 horas, se registró el avistamiento de un grupo de delfines mulares de alrededor de 10 individuos. Cada vez es más frecuente encontrarse con ellos, especialmente desde que fueron reconocidos como sujetos de derechos. 29 de enero, 21 horas. Este ha sido un día de altibajos. El oficial Vázquez no muestra mejor alguna, sin embargo se rehusó a dejar de supervisar la inmersión del submarino de exploración. Se identificaron especímenes adultos de tortugas lora y carey en perfecto estado de salud. Sin embargo, también se confirmó que el 75% del coral del que se tenía registro a muerto o pues se encuentra en pésimas condiciones. La exploración fue suspendida debido al mal tiempo que se presentó ya caída la tarde. 30 de enero, 4 horas. Las condiciones climatológicas han ido empeorando. La tripulación se mantuvo despierta para supervisar las maniobras del barco y resguardar las velas. De no mejorar pronto, podría ser necesario suspender la misión. 30 de enero, 9 horas. El mar se encuentra muy agitado. El sol no ha salido debido a densas nubes de tormenta provenientes del oriente. Ráfagas de 95 km por hora registradas por instrumentos de la nave. Labores científicas suspendidas hasta nuevo aviso 30 de enero, 13 horas Actividades cubierta suspendidas Satélites reportan rápido descenso en la presión atmosférica en la región del Golfo He ordenado el regreso a puerto 31 de enero, 18 horas Se registran vientos de 260 km por hora Y olas de 8 metros de altura Comunicación constante con puerto la lluvia redujo la visibilidad al mínimo. Uso obligatorio de equipo de salvamiento y protocolo de vacación activado. 31 de enero, 21 horas. Satélites reportan vientos con velocidad de récord y olas de casi 9 metros de altura. El océano parece estar aflojando los atamientos de las cosas. Activamos la señal de auxilio y esperamos llegar a puerto en aproximadamente 48 horas. Autoridades en tierra informaron que podría tratarse del primer huracán de categoría 7 jamás registrado.
0: Esto no es radio presenta 2050, el fin que no fue. Episodio 5. Una especie no es especie sin su hábitat. El regreso de los ajolotes.
2: 50 el fin que no fue. En nuestra edición pasada tuvimos a Yasna y Aguilar que nos estuvo hablando de las naciones indígenas, sus luchas y lo mucho que les aprendimos para manejar los recursos naturales, la biodiversidad propiamente. Estamos acelerando la extinción masiva de especies y era impresionante como no parecía importarles, más allá de la nostalgia de algunos animales bonitos, ¿no? Ya saben, que los pandas, los koalas, los osos polares pero se estaban perdiendo familias completas de insectos, de murciélagos, anfibios, que fueron de los más amenazados por la extinción, por ejemplo. La gente y los políticos veían las noticias de pérdida de especies como, ups, una menos, pero en realidad no había una lógica de sistema y de lo que realmente estábamos perdiendo con su ausencia.
3: Claro, Violeta. Y era pues, otra vez esa parálisis social absurda. ¿no? Megaproyectos, minas a cielo abierto, pesticidas, el crecimiento de las ciudades. Parecía que todo lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo perfecto para acabar sin especies. ¿no? Y Totalmente. Hoy vamos a entrevistar precisamente a Luis Zambrano, este investigador emérito de la UNAM que trabajó durante muchos años con el manejo, la restauración y la ecología urbana. Un fascinante entrevistado que nos puede dar mucha luz de, de lo que tuvo que ocurrir para mejorar nuestra relación con la naturaleza.
2: Vamos a oírlo. Pues ya estamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, él es Luis Zambrano, un connotado ecólogo investigador de la UNAM que por décadas ha puesto sobre la mesa temas importantes relacionados con el manejo de la biodiversidad en México. Siempre ha estado señalando aciertos, errores sobre el manejo de los recursos naturales y además ha tenido un trabajo muy importante en la conservación del ajolote. Es una historia que queremos que nos cuentes, Luis. Tú en el 2020, ¿qué proyectos tenías con este animal tan fantástico, endémico del Valle de México? Y platícanos también, por favor, lo sube y baja que ha habido en estos esfuerzos de conservación del ajolote.
4: Uy, 2020, ya llovió desde entonces, ya ni me acuerdo. A ver, déjenme acordarme. Hola, muy buenas tardes a todos. Este, Claro que sí, muchas gracias por la entrevista. Pues este, Tratando de recordar lo que estaba sucediendo en el 2020, eh, ya llevábamos casi... Dos décadas en esa época eh, en la cuales habíamos logrado entender cuáles eran los factores que estaban echando a, a, a la población de ajolotes abajo. Estaba a punto de extinguirse en ese momento, estábamos haciendo este, censos cada cuatro o cinco años porque costaba mucho dinero y mucho tiempo hacerlos. Yo realmente no podía dormir en ese entonces por eso, pero a la vez había una, un pequeño rayo de esperanza con respecto a los ajolotes en ese entonces porque estábamos promoviendo, si no mal recuerdo, se llamaba el proyecto refugio Chinampa. Ok. Que era que la gente volviera a algo que ya es muy común ahorita y parece como que no, este como que es una verdad de perogrullo, pero en ese entonces no no tenía no 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 parecía muy lógico porque estábamos en una zona urbana estamos en una zona urbana pero el, la agricultura urbana en ese entonces pues estaba muy abandonada y lo que básicamente queríamos es que los chinamperos volvieran otra vez a a, a hacer agricultura la agricultura que habían hecho por dos mil años y que habíamos perdido hasta justo principios de, de este siglo este la habíamos perdido por completo y entonces lo que decíamos es si ellos vuelven a hacer lo que hoy se practica todos los días en todos lados, si ellos vuelven a la agricultura sin pesticidas, y sin fertilizantes, vamos a recuperar el hábitat del ajolote. Y eso es lo que este logramos hacer. Este estábamos, digo, posteriormente logramos hacer, pero estábamos en ese momento al borde de que el ajolote se extinguiera.
3: Buenas tardes Luis, qué gusto tenerte aquí. Una de las cosas que quería preguntarte, porque precisamente con esto que estás diciendo de, de ese contexto, eh, había al parecer una lucha fuerte. Estoy leyendo aquí eh, un, un recuento que tienes de, de tus tweets de aquel entonces. Eh, era una actividad muy fuerte contra esta infraestructura eh, automovilística, ¿no? que al parecer iban a, a, a atravesar por encima de Xochimilco. Y eh, no sé si estaba relacionado con esto que nos estás platicando de, de, de esta lucha por la conservación del ajolote, ¿no? O sea, ¿qué, qué implicaciones tendría eh, estas pistas o estos, estas vías que querían construir ahí?
4: Ay, sí, cierto, era en esa época también, ¿verdad? Sí, es que ya pasó mucho tiempo y ya esas ideas tan arcaicas como volver a poner más, <risa> más automóviles parecen ser como del siglo antepasado, es como las carretas, ¿no? Y este... Eh, sí fue en esa época en la cual empezaron a construir un puente sobre Xochimilco para... dice que eh, en esa época era como cuando la gente creía en brujería. Nada más que en, este, en estas cosas, en, en, a principios de siglo se pensaba que entre más automóvil, digo, entre más autopistas, pues había menos tráfico, lo cual era completamente absurdo. este Y entonces pensaban hacer justamente una, un puente que empezaron a hacer y de hecho... Estuvo mm. prácticamente construido, pero al final se tuvo que desmontar porque este eh, empezó a haber un gran cambio despuesito del 2020. Yo creo que fue, si no mal recuerdo, después del COVID. Este, no sé si se acuerdan de esa gran pandemia. Sí, eh, la hemos comentado este, aquí
3: ampliamente. la <risa> Digo, porque estuvo el COVID-19 y luego el COVID-27, ¿no? Pero sí, la del 19 la recordamos bien.
4: Ah, no, sí, no, la de la primera, la primera, la primera sí. ¿no? el, el, el COVID-19. Este, y esa hizo también o sea, muchos cambios. Uno de los cambios que hizo, si no me recuerdo, fue en, en, empezar a promover que la gente se moviera de otras formas y no solo por carros. Éramos una sociedad muy carrocentrista y que nos requería de mayor infraestructura. Y una era ese puente. Y ese puente estaba partiendo en dos a Xochimilco. Yo me acuerdo de la zona norte con respecto a la zona sur. Uh -huh, uh -huh. Este, ahora yo creo que eso ni se puede entender claramente porque Xochimilco ya se expandió bastante. Pero antes estaba súper restringido a un pedacito y encima lo estaban partiendo en dos. Yo estaba bastante frustrado en ese momento y estábamos sacando todas las baterías porque estábamos tratando de pues, salvar el último escollo de este gran sistema que, que tiene un a gran, un gran animal como es el ajolonte. En ese entonces no se veía.
2: Oye Luis, ¿eh, ¿cómo...? ¿Cómo benefició al ajolote el hecho de que se echara para atrás el proyecto del puente? Porque tengo entendido que hubo un momento en que se le declaró extinto de su hábitat.
4: Sí, fue justito, fue justo después de eso, que después de ese año, que empezamos a dejar de encontrar ajolotes y se, y se declaró extinto. Afortunadamente no lo estaba, y lo que pasa es que la jolote es un animal muy difícil de, de capturar y de ver. Este, y luego lo que sucedió fue que este, fueron una mezcla de cosas. Por un lado estuvo la COVID-19, que fue la que afectó muchísimo. Por otro lado estuvo esta gran sequía que tuvimos, que hizo que tuviéramos muchos problemas en la Ciudad de México y mucha gente emigrara este, afuera de la ciudad es porque no teníamos agua y si uno se queda sin agua luego sufre. Luego vino estas grandes inundaciones, ¿no? Y una la gran, gran inundación hizo que el agua recuperara ciertos terrenos y fue con esta gran inundación que de repente los ajolotes volvieron a aparecer. De, este, no sabemos cómo, pero empezaron a aparecer y les hicimos análisis genéticos y vimos que eran poblaciones originales. Wow. Esto quiere decir los ajolotes se escondieron, encontraron una forma de mantenerse latentes en lo que pasaba para ellos la mala época y con la expansión que ahora tenemos de grandes avenidas de ríos, de grandes humedales pues los ajolotes florecieron. Son unos animales fantásticos y se reproducen rapidísimo cuando tienen las buenas condiciones. Por eso ahorita nos tenemos a la, a la especie más icónica del centro del
2: país en un gran salud poblacional. Porque aparte son muy sensibles al disturbio, ¿no? Entonces, ¿eso podría significar que estuvieron refugiados en una zona más o menos conservada? Pues una zona
4: alejada de todos. De hecho, ese fue lo que me imagino como en, en las humedales de San Gregorio, en los pequeños canales que había este, cerca de entre San Gregorio y, y los... y los este y, y las chinampas en Xochimilco, por ahí ha de haber estado, pero no solo era esa, yo creo que hubo varias poblaciones que estuvieron regadas y que de repente, cuando se tuvieron buenas condiciones, explotó la población y se lograron volver a juntar.
2: Claro, qué maravilla.
4: Oye, me, me, me resonó,
3: Luis, esto a una cosa que hemos platicado en, el, en los primeros, creo que fue el primer episodio de, de aquí de 2050, de esta creencia que existía de, de que la pandemia había arreglado las cosas por sí solas. no, O sea, estos rebrotes de, de algunas especies o especies que regresaban y, y, y cómo pues en realidad un poco era una falsa esperanza de que las cosas estaban arreglando por sí solas, nada más porque la gente se había resguardado eh, cuidándose de, de, esta, de esta enfermedad, de la COVID. no, Pero no sé si, si hay una vinculación ahí o, o cómo lo verías tú. Me, me gustaría escucharte.
4: Ah, no, sí, es muy chistoso cómo somos muy inocentes como humanidad de repente y, y yo me acuerdo mucho de esa vez, o sea, de, de la primera porque fue la que nos agarró en curva y no sabíamos qué hacer, la segunda ya más o menos sabíamos qué hacer, pero fue mucho más fuerte, no, pero la primera nos agarró muy en curva y de repente sí, todos estábamos recluidos y pasaron una serie de fenómenos muy extraños, uno de los, bueno, y es que de repente la gente empezó a ver animales dentro de las ciudades ¿no? este y entonces decían, ay ah, es que los animales están volviendo a tomar este su, su territorio y no, o sea, un factor muy importante es que la gente cuando está en, en su vida cotidiana no voltea para arriba y entonces no ve a los animales y tiene prisa y no ve a los animales y cuando estaba encerrada pues sí se asomaba su ventana a ver qué pasaba porque no le quedaba de otra y veía a los animales y este y luego ya recordarán que además volvimos a agarrar nuestro trajín y salvo dos o tres cositas no cambió prácticamente nada en los siguientes dos o tres años y entonces pues los animales volvieron a desaparecer no este por completo y las plantas también entonces era una si sí, era una visión muy pues yo podría decir inocente esta, esta visión de que los animales este, estaban retomando y su territorio y nosotros los íbamos a dejar no cuando en realidad, en realidad siempre han estado ahí. Ese es uno de los factores.
2: ¿no? Y también preguntarte, Luis, sobre esto de los animales que normalmente no veíamos y que con la pandemia abrimos los ojos. Allá por el 2020 había proyecciones muy dramáticas respecto a las poblaciones de insectos. En esas fechas ya no se veían arañas, insectos u otro tipo de artrópodos que, por ejemplo, los que somos de finales de los 80, sí alcanzamos a apreciar un poquito más. Pero se hablaba que para llegar al 2050 iba a ser un tanto desastroso. Claro, las luciérnagas ya tampoco se veían. Preguntarte, ¿cómo le hicimos para sobrevivir a ese desastre por la falta de polinizadores?
4: Pues mira, no sé si te acuerdas, pero pues la gran sequía fue, este luego generó una serie de problemas de alimentación, una gran reducción en la alimentación. Mm. Y uno de los problemas por los cuales se generó el problema de alimentación fue justamente la falta de polinizadores. Como que la gente no se dio cuenta de la importancia de los polinizadores hasta que empezamos a tener problemas de alimento. Entonces, los gobiernos empezaron a ponerle dinero para la conservación de los grandes polinizadores y como los polinizadores fundamentalmente son insectos, claro que están los colibríes y están los murciélagos que también, y este, que también son polinizadores, pero en realidad los polinizadores muy fuertes pues, son los insectos y... Al principio fue muy chistoso porque este, pues empezamos a tener menor producción de alimento y entonces la gente se empezó a morir de hambre y, y luego luego se quiso solucionar todo como se quería solucionar todo en ese entonces con tecnología claro. y en, entonces este, después de uno o dos años de intentos estos problemas de alimentos se tienen que solucionar pronto pues los gobiernos tuvieron que volver a pensar que la naturaleza es la que la que tiene la que puede ayudarnos a solucionar los problemas. Y entonces empezaron a generar todas estas políticas públicas de manejo territorial en donde los insectos podían estar libres de contaminantes. Mm. Y, y gracias a eso, los insectos tienen esa gran facultad como los ajolotes de poderse reproducir rápidamente. Y este, una vez que les pones el, 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 el hábitat bien, se reproducen.
3: Una vez que los dejas de matar y de, y de envenenar,
4: Exacto. ¿no? Y de envenenar. Una vez que los dejas de matar y envenenar, se reproducen bien. Ya. Yeah. Entonces, en menos de cinco años, cuando se empezaron a generar estas grandes políticas de conservación de grandes regiones y de reducción de los, de los grandes pesticidas, pues empezamos a lograr esto, este, esto, esto otra vez a recuperar esta, esta polinización posible y factible para los alimentos. Y así recuperamos los alimentos. Desafortunadamente otras especies pues, tuvieron menos, menos suerte, pero pues digo estamos mucho mejor que hace 30 años ¿no? en ese sentido.
2: Y que para llegar a eso, Luis, tuvimos que atravesar un proceso de cero desperdicio o el mínimo desperdicio de los alimentos. no ¿Qué nos podrías platicar sobre esa transición que marcó un antes y un después en la humanidad?
4: Sí, yo creo que el, 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 el antes y el después que se marcó a partir del consumo de alimentos más que biológico fue cultural sí. y fue cultural en el sentido de que de repente en la, a finales del siglo pasado, este hace cien años, más o menos a partir de hace cien años, como en 1950, 1960, cuando eh, se empezó a, a abaratar toda la producción y, y el transporte, empezamos a volvernos muy, pues muy consentidos en conseguir todo tipo de alimento en toda época del año. Este, y, y eso, este, lo que hizo fue justamente llevar al, de, al gran deterioro. Este, para solucionar parte del problema, y, pues tuvimos que hacer un cambio cultural, que era una cultura muy, muy chiquita, tenía menos de 50, 60 años, que era este, volver justamente a 60, 70 años antes, que era comer de temporada y comer local que ex, que como cuando costaba muy caro transportar naranjas del continente africano al continente americano. Ahora este ahora es muy factible, pero es muy poco resiliente, por eso ya no lo hacemos y entonces consumimos localmente y eso quiere decir que consumimos lo que la temporada nos da. Eso es curioso, pero eso pareciera en un principio y así lo veía ahí a la gente, "Ay, es que me están limitando porque yo quisiera comprar kiwis de Nueva Zelanda" y todo, entonces pero al final aumenta la variabilidad y aumenta la productividad y aumenta la cultura de los, de, de los diferentes pueblos y ciudades. Entonces, otra vez, cuando uno va a Guadalajara, yo soy chilango, y cuando voy a Guadalajara ya no voy mucho porque ya con la edad está complicado, pero ahora que yo voy a Guadalajara, como cosas que no como en la Ciudad de México. claro ¿no? y, y me gusta, y por eso digo, voy a Guadalajara y como esto, y voy a Monterrey y como esto. Y, y la gente de Guadalajara viene a México y come cosas que no comen Guadalajara lo local y eso ha sido ese es el pivote que hizo que empezáramos nosotros a ser más eficientes en el transporte la alimentación ya no desperdiciamos tanto y por lo tanto la necesidad de producción se tuvo se pudo bajar que era lo importante para poder prescindir de los pesticidas y de los fertilizantes, ¿no? que, que parte de eso
3: era lo que estaba llevando a muchas especies también a, a puntos críticos de extinción. El, esta, la llamada frontera agrícola, y que iba eh, cortando y, y, y cada vez consumiendo más de las zonas eh, pues muy ricas en biodiversidad. Que también una de las cosas que se hablaban en ese entonces, Luis, era esta sexta extinción, ¿no? Y, 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 y al parecer... Nada más veían las noticias o nada más estábamos viendo cómo íbamos perdiendo especies sin mucha reacción. ¿Qué, qué estaba pasando ahí? ¿O qué dirías tú que era lo, lo que tenía a esa a, 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 que nos tenían esa inactividad completa, esa parálisis eh, frente a algo que parecía realmente
4: grave? Bueno, yo creo que, bueno, la sexta extinción la, vi, la estamos viendo todavía, ¿no? O sea, la vemos, claro. porque, digo, está. Este, digo, la cantidad de especies que hemos venido perdiendo en estos. 50 últimos años ha sido gravísima, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos dimos cuenta en ese entonces y ahora lo tenemos muy presentes como sociedad y en ese entonces solo lo veíamos los biólogos? Quizá porque este, no estábamos acostumbrados a pensar en términos de sistemas complejos. Ya. Y no estábamos pensando, estábamos muy centrados en, no sé si se acuerdan, pero estábamos súper centrados en la tecnología que estaba muy incipiente en ese entonces y entonces nos parecía maravilloso tener estas pláticas por internet, este, tener nuestros celulares, nuestros teléfonos inteligentes. Y entonces, estábamos como mucho más concentrados en ese tipo de cosas y en tener más dinero para eso que en ser felices, en verdaderamente ser felices y estar relacionados con la naturaleza. Este, Todo eso empezó a cambiar justamente gracias a las pandemias y gracias a estos grandes problemas este, de sequías a nivel mundial y de inundaciones, en particular en la Ciudad de México. Yo me refiero mucho a la inundación de la Ciudad de México porque pues vivo aquí y la sufrí. este estas Estos grandes problemas ambientales que se fueron generando durante los 20 y los 30 este, son los que nos hicieron reflexionar como humanidad y ahora nos parecen cosas muy lógicas que antes nos parecían cosas muy extrañas, como esto de consumir local y de no tener que andar comiendo kiwis, etcétera, en este, <risa> toda la época, en todos los años, a todas horas, ¿no? Este, claro. Y yo siento que tenemos una civilización bastante más enriquecida de la que tenemos en ese entonces, ¿no?
2: Que también favoreció la agrobiodiversidad, ¿no? Digamos que se recuperaron un poco los cultivos locales, los frutos de temporada, las variedades.
4: Las variedades, ¿no? De... Sí, recordemos que en ese entonces no se entendía bien lo que era la resiliencia, pero justamente la recuperación tan fácil de estas grandes variedades y distintos tipos de agriculturas y distintos tipos de productos que ahora podemos tener este, se debe justamente a ese concepto que nos costaba mucho trabajo entender como la resiliencia. O sea, la resiliencia surge a partir de una perturbación. Teníamos todo eso hace este, 70, 80 o 100 años se, se perturba con esta necesidad de producir más, pero producir lo mismo, y otra vez vuelve a agarrar su cauce porque pues tenía dos mil años de, de, este, de haberse generado toda esta variabilidad. Entonces no la puedes borrar con solo unos cuantos pesticidas. ¿no?
3: Y de los esfuerzos que se hacían, Luis, por ejemplo, de, de estas las, las entonces llamadas áreas naturales protegidas y, y esta, esta lógica de conservación, Pristina, de nadie se meta, no toquemos, no, no, no nos metamos ahí porque hay que cerrarlo y, y bardearlo casi casi. Eh, en comparación eh, con, con los sitios que tenemos de, bi de biodiversidad de ahora, ¿qué diferencias hay? O sea, ¿qué, qué, qué dirías tú que es lo más importante, lo más eh, destacable ¿no? entre un modelo y otro?
4: Bueno, yo creo que este, lo más destacable es justamente que ahora no es que no, no son intocables, sino que la gente sabe que, que no se pueden perturbar, aunque puede entrar a ellas. Yo creo que las, las reglas que se tenían en ese entonces era un poco así como que ya no me toques más, por favor, todo esto, porque este pues, pues sí, o sea, ya es lo último, entonces esta es la última frontera, si sigues tú como has venido haciendo en los últimos 150, 200 años, nos vamos a quedar sin un solo pedazo de selva. No sé si recuerden, pero en ese entonces era cuando se quería promover el tren el famosísimo tren Maya, y claro, sí, solo sí. se hizo un pedacito y además tronó como chinampina <risa> los Seis años, ocho años, o sea, y se volvió un elefante blanco ridículo en la zona norte de la península. Pero recuerdo muy bien, y lo tengo grabado en el corazón, una de los. Una de las, este. Eh, frases que dijo en ese entonces el que era presidente, ¿no? Este El presidente, si no me recuerdo, era López Obrador, López Obrador claro. y en ese momento decía así como, no, pues si ya no hay selva, entonces puede destruir todo. O sea, ese era su argumento para producir un, un proyecto faraónico como era el Tren Maya, uh -huh. que le llamaba además Tren Maya sin entender que, la, este, que era completamente otra cosa. Extractivista. Ajeno a la, nación, a la nación maya, ¿no? Exacto, y entonces, cuando uno tiene ese tipo de pensamientos dentro del gobierno pues la gente reacciona diciendo esta área no me la toques, por eso se pensaba justamente en, en tener áreas naturales protegidas que estuvieran completamente restringidas a que los humanos las pudieran tocar, lo cual era un gran problema porque muchas de las áreas naturales protegidas pues estaban o, y están ahora en manos de los, los indígenas este, de, de, las, de los pueblos indígenas no y entonces ellos tampoco las podían tocar y pues era una, una generaba más injusticia y más desigualdad de lo que en realidad debió haber sido este, ahora lo que tenemos es una filosofía diferente y esa filosofía de a ver yo estoy con la naturaleza y para yo estar bien tiene que estar la naturaleza bien y cuando lo tenemos así como sociedad entonces es ya de por sí lógico entender o crear estos espacios verdes en los cuales uno se puede meter uno puede interactuar pero uno no va a talar todos los árboles ni se va a eliminar todos los ratones con con pesticidas mm -hmm. para que no, porque no me gustan los ratones o me dan miedo a las arañas o, este, o no me gusta el, este, ensucia el árbol este, o lo que ustedes quieran no, sino que ya uno entiende y entonces estas áreas naturales protegidas se volvieron zonas de hábitats y de manejo de los propios pueblos originarios y de los indígenas más que de una visión extractivista. Es casi un paso natural a entender cómo funciona la, este, la vida y la relación del hombre con la naturaleza.
3: Que, que al final sí se tocaban esas áreas naturales protegidas, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de una ley, la ley de, de biodiversidad, que llega a permitir, digo, aparte del absurdo, ¿no? Que llega a permitir la minería al interior de esas áreas naturales protegidas y que había ejemplos de incluso minería a cielo abierto, esa práctica que existía de devastar completamente el sitio. Entonces, era un sinsentido. Por un lado, ponerles unas categorías de protección y luego violentarlas tú mismo con, con leyes a modo, ¿no? Que estaban pensadas... Con reformas. Con reformas, uh -huh. pensadas sí, en, en una lógica extractivista.
4: Y, y tenía, no sé si se, se acuerdan, pero es que tenía esta lógica de, bueno, la naturaleza me estorba, pero pues bueno, <risa> le vamos a dar sus pasitos, ¿no? Sí. No nos estemos, no, o sea, este es su espacio y ya no me deja de molestar. Y ya cuando lo necesitaban fuertemente el espacio, este, bueno, le corto este cachito para que pueda ver haberla claro. y, y le cambio esto para, y, y entonces no, no, no todo, en ese entonces sí no se pensaba claramente sobre nuestra posición como seres humanos en el planeta. Eso era muy evidente.
2: Y que parte, digamos, se quitó el viejo modelo de categorías de área natural protegida por manejos ahora sí personalizados, ¿no? Diseñados con base en las características biológicas del sitio, culturales también de las personas que lo van a estar manejando, ¿no?
4: Claro, pues sí, que ese es el paso más natural. O sea, no es lo mismo este, los desiertos del Mapimí a la selva de Yucatán, que ya se ha venido regenerando bastante a partir justamente de todos estos cambios que hubo de las sequías, este y O a lo que tenemos en el centro del país, ¿no? O sea, hemos, hemos mejorado y hemos aumentado mucho nuestra interacción y es a partir justamente de entenderla, no de, no de tratar de suprimirla claro. y controlarla y, y explotarla lo más posible. ¿no?
3: Que una de las cosas que me gusta mucho, Luis, de un, un libro tuyo que escribiste muy, en aquel entonces, eh, de Planeta Insostenible, que ahora es un clásico. Eh, era esta lógica, esta crítica a la sustitución lineal de un elemento de la naturaleza por otro, ¿no? O sea, corto árboles, eh, como en ese caso del, del Tren Maya en la selva, eh, que creo que cortaron 11.000 árboles, esa era la primera proyección, al final terminaron siendo muchos más. Eh, cortos decenas de miles de árboles en un lugar y los replantan en, 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 a cientos de kilómetros en otro estado y entonces la naturaleza debería decirme que ya está todo bien, ¿no? Porque le puse el doble de árboles en otro lado, ¿no? Y, y, y era un absurdo repetido en muchas ocasiones. Ya compensé, ¿no? O sea, la, la famosa compensación, exacto.
4: Sí, y eras completamente ridícula porque, efectivamente, no solo no servía para el lugar, sino que además se morían. No sé si se acuerdan, pero hubo ese reportaje de que demostró que de los cincuenta mil árboles que se habían plantado para la compensación, pues se murieron todos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Oye, Luis, y para ir cerrando quisiera preguntarte, ¿tú qué es cierto se enlistarías de la gestión actual sobre los temas ambientales de México? Considerando que venimos de una época crítica. Ahorita hablabas del presidente López Obrador, pero también sus predecesores como Peña Nieto ya venían haciendo un desmantelamiento de las instituciones, ¿eh? recortándoles recursos al grado de dejarlos sin luz en las oficinas para que no pudieran ni operar así. Entonces, ¿cuál considerarías tú que ha sido el mejor acierto para llegar hasta hoy, después de una historia tan trágica e insensible en este tipo de temas que por tanto tiempo minimizó el capital natural de México que pues es único?
4: Pues yo, yo creo que la, la, los aciertos vinieron después de las tragedias. O sea, la gente y las sociedades y los gobiernos no se daban cuenta de la importancia de la naturaleza hasta que no tuvimos estos grandes problemas este, de sequías y de, y de inundaciones en distintas partes, lo cual generó pues pérdidas de vidas muy fuertes, este, conflictos muy grandes y este y conflictos entre personas muy grandes y además este, pues pérdidas de bienes y esto que, no sé si se acuerdan, pero durante esa época... Lo importante era el, el dinero que se metía. Creo que se llamaba PIB, ¿no? Este Producto Interno Bruto, si no mal recuerdo. Sí, ¿no? sí, este, sí, sí, sí. Pues este, cuando uno tiene como foco eso, que eso era en esos momentos, pues la naturaleza vale sobrando. Cuando nos dimos cuenta, fue cuando tuvimos estos grandes problemas sociales y ecológicos, no que generaron problemas de reducción de vidas humanas. Fue entonces cuando empezamos a reestructurar y a rever nuestra relación con la naturaleza y eso fue lo que hizo que empezáramos a tener ciertos aciertos, ¿no? O sea, los primeros aciertos es, bueno, cambiemos nuestra visión sobre el concepto de felicidad o de, o de bienestar de, de las personas pensando que este, entre más dinero mejor para todo el mundo cuando a lo mejor nuestra, las personas que viven en zonas que están prístinas si, si les aumentamos o si las aseguramos tres grandes cosas que si no mal recuerdo creo que están en el libro ese ya ya tiene rato que no lo reviso el, el libro de planeta insostenible este pero pero estaban en ese entonces y que eran así como si yo tengo salud, tengo una casa y tengo un, un, un este y tengo un futuro asegurado, o sea, las tres cosas aseguradas este, educación asegurada ya puedo ser más o menos feliz y eso implica que entonces si vivo en una zona rural si tengo esos tres elementos bien probablemente sea igual de feliz que si me ponen un megaproyecto sí, ¿no? claro. entonces a partir de ahí empezaron a cambiar las políticas públicas cuando nos dimos cuenta de eso como sociedad y, este, y las políticas públicas son los aciertos tristemente tuvimos que pasar por esas desgracias para poder llegar a estos sí. aciertos
3: ya aprendiendo aprendiendo con golpes a final de cuentas.
4: Pues sí, tristemente sí, pero no no yo tenía esa hipótesis en ese entonces y pues se comprobó tristemente de que pues la, la gente no cambia este ni las sociedades cambian hasta que no tienen pues problemas fuertes este ocasionados por la, el derroche sobre, en particular sobre la naturaleza ¿no?
3: Claro. Luis pues muchísimas gracias yo creo que nos quedamos con una idea mucho más clara de lo que tuvo que ocurrir para que pasáramos eh, como humanidad de una idea donde hay los animalitos y las plantas hay que cuidarlas porque son bonitas y están aquí también a una relación mucho más compleja. De, de, si entendemos que las plantas están bien y los animales están bien, nosotros también podemos estarlo, ¿no? Por la conexión que existe con la naturaleza. Aunque pues, fue bastante duro entenderlo y, y aprenderlo no a la mala.
4: Sí, sí, sí. Nos ha costado pues, 30 años de, de fuertes problemas, ¿no? O sea, y un aprendizaje este pues sí duro ahora sí que muy duro y, y pero yo creo que ya estamos encarrilados no está perfecto y nunca va a estarlo pero ya estamos encarrilados a, a, a que por ejemplo mis nietos vayan a tener una vida más decente que la tuvo que tuvo mi hija que le tuvo que, que le tocó todo esto ¿no?
3: Neta, ¿con qué te quedas de la entrevista? Digo, hay que decirlo, una de las más trágicas hasta ahora.
2: Claro, definitivamente con nuestra forma de consumo de alimentos, que es lo que me parece que ha marcado más una pauta en el mundo moderno. Como decía Luis, ¿eh? detener la producción masiva y globalizada de los vegetales y de las carnes para quedarnos con lo local no nada más significó un enorme ahorro de emisiones, sino que también nos hizo más ricos en diversidad alimentaria y además le dio un respiro a las poblaciones de insectos que estábamos aniquilando con los pesticidas agrícolas.
3: Sí, era completamente in insostenible. Y ahora que la comida es pues, una de las formas más eficientes para secuestrar carbono, recuperar suelos, cuidar de, de nuestros cuerpos de agua, pues se hacía en estos procesos industriales violentos. Me acuerdo que Jalisco se llenó de plásticos de manera absurda por todos lados, donde voltearas eran invernaderos y plásticos y plásticos, se deforestaban, claro, se secaban claro. cuencas. Y, y todo para también desperdiciar una cantidad increíble de comida con cadenas rotas de sistemas de alimentos.
2: Y por eso mismo, nuestro próximo episodio no puede ser otro que el de la agricultura. Vamos a voltear a ver lo mucho que tuvimos que cambiar, lo mucho que nos tuvimos que esforzar para modificar nuestro consumo y producción de alimentos. Producíamos irracionales cantidades de berries, de aguacate, tequila, como tú dices, Pablo, tomates de exportación. Todo se iba al extranjero, cuando en realidad aquí en Jalisco se perdían hectáreas y hectáreas de bosques. Todo para el negocio de políticos y sus familiares, ¿eh?
3: Sí, en ese entonces me tocaba pasar muchos por las carreteras de Jalisco y ver el área recién quemada y los agaves bebés o los agaves pequeños recién puestos, ¿no? A la semana del incendio. Era, era absurdo. Pues ese es nuestro próximo episodio. Lo pueden escuchar donde quiera que escuchen sus podcasts. Esto fue 2050, el fin que no fue. Una producción de Esto no es radio. Y nos escuchamos en 15 días.
2: Hasta la próxima.
0: 2050, El fin que no fue, es un podcast conducido por Violeta Meléndez y Pablo Montaño. El relato futurista es de Francisco Piñón y la voz es de Camilo Lund. La música es de Raliuga Aguilar. Lo encuentras en Instagram como Raliuga. Nuestro voluntario Luis Raúl López contribuye con producción adicional. Dirección Pablo Montaño. Mitzi Pineda es la productora asociada. Diseño sonoro, mezcla y producción ejecutiva de Fernando Micro Hernández. Sea yo. Este proyecto es apoyado por un fondo de la Fundación Open Society, administrado por el Centro para los Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido. Arte más activismo contra la represión en los tiempos de las crisis del COVID-19. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia Esto no es radio. Y
1: suena así. Es más, se lo decimos con todas sus palabras Ya no haga caso a Hugo lópez Gatell. Usted diga cuál artículo y yo renuncio a la gobernatura.
3: Súbete a la cámara, estás enseñando mucha pierna
0: Fuera de la tribu El podcast de comunicación política Aquí vamos del ¿Qué se dice?
4: La fuerza del presidente es moral No es una fuerza de contagio Al cómo No me gusta mucho el modito Y por qué Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Con
0: Nacho Dávalos.
4: Como partido, lo que deberías tener es una postura
0: contundente. Y Alberto Pimienta. Eh, donde toda la clase política está involucrada en negocios, o sabe algo, o fue cómplice, o fue testigo. Fuera de la tribu. Un podcast de Esto no es radio. Todos los miércoles, donde sea que escuches tus podcasts. Que resisten, resistes? Seguimos poniendo
2: el cuerpo. Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven. Como por instinto fue... Eh. Tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces, pasa el avión
2: y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
2: Y pisar eso está, y uno que dice, híjole.
4: Y estás ahí este con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo, que si hacen las malas cosas, nos van a luchar. Nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
2: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan
0: y abrazando,
2: adopta a un niño. Y creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.